0: Ha battog az baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén a battog a baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Én jó, Szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Keleten-Nyugaton podcast, és mint mindig, most is itt van velem, másik házigazdánk, Zukai Zoltán. Sziasztok! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Ami engem illet, én is nagyon örülök, mert most egy ilyen nagyon pozitív podcasten vagyunk túl, már ami a Raptors podcastot illeti, már rögtön jött is, aki azt gondolta, hogy hát ez ú, mekkora pozitív vízmus volt, és hát a mostani két csapatunkról is szerintem hasonlóan beszélünk majd, ugyanis a Boston és a Golden State van terítéken, de előtte gyorsan szeretném elmondani nektek, hogy ne felejtjétek, hogy van 5% kedvezményetek a throw ahol retro NBA jersey várnak titeket, nem is kevés, nem is kis mennyiségben. Keleten-nyugaton egybeírva kisbetűvel ez a kód, amit be kell írnotok, vagy bemondanatok az üzletben, ugye Budapesten található, És a másik fontos dolog természetesen, hogy Patreonon tudtok minket támogatni. Nagyon szépen köszönjük, aki havonta akár már csak egy fagyi árával támogat minket a patreon.com per keleten-nyugaton oldalon, és a mai adásnak is van különleges támogatója, ez természetesen most már kezditek talán meg is szokni, a Gaminator applikáció, amelyhez egy hatalmas játékos közösség tartozik, és amit érdemes még róla tudni, teljesen ingyenes, ingyenesen letöltheted, akár iOS, akár Android rendszert használsz, és hogyha megtaláltad, akkor mindenképpen próbáld ki, egy egy slot platformról van szó, amelyben rengeteg online kaszinójátékot találtok, és ezek mind ingyenesek, ez is nagyon fontos. Most pedig beharangoznám mai vendégünket, ugye két olyan gárda, aminek hát nem igazán volt túl sok igazolása, majd Kazinzt persze lehet ide sorolni, de azért meg nem tudjuk, hogy pontosan, hogy meddig sérült, úgyhogy ezért nem gondoltunk külön vendéget hívni, de aztán úgy alakult, hogy össze összetudtunk hozni egy beszélgetést, és akkor vele beszélünk most kettőjükről, Tehát Spajicsiani a vendégünk, szia!
1: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek újra veletek.
0: Szia, Janien, és üdvözlünk is vele. Hát vágjunk, ugyanis akkor kezdjük a Bostonnal. Tehát ugye az előző Raptorzas adásba emlegettük, hogy igazából reálisan két csapat versenyfutását várhatjuk a keleti első helyért. Na most a másik szereplője ennek a versenyfutásnak a Boston Celtics, amelyik. Valahol teljesen jogosan szinte semmit nem csinált, ugye ezt már meghosszabbítottátok, van, amikkel érkezett, de nagy változás ebbe a keretben nincs, és lehet, hogy az alaprotációban sem igazán lesz, kivéve, hogy visszatér ugye Gordon Hayward, és ö, nem is néz ki igazából, rosszul, már mint nem a régi maga még, de, de egészen jól mozog itt a Precison-ben, úgyhogy vanok ok a bizakodásra. Jani te mennyire vagy csalódott, vagy mennyire örülsz, hogy itt a Continuity, a folyamatosság került előtérbe ezen a nyáron?
1: Én abszolút elégedett vagyok azzal, hogy nem történt komolyabb változás. Ugye Hayward visszatérése, így is gyakorlatilag egy új csapat rotációt eredményez, illetve új taktikai elemek fognak bekerülni, vagy visszakerülni a repertoárba.
0: Ebben teljesen egyetértünk persze, Gordon Hayward önmagában ugye egy teljesen új játékot eredményezhet. Viszont mit gondolsz arról, hogy Smart-ot például megtartottátok? Gyakorlatilag egy olyan szerződésen, amit lehet, hogy bármikor el lehet cserélni. Szóval nagyon úgy tűn nekem, hogy a Boston nemes egyszerűséggel tovább akarja vinni azt a munkát, amit folytat. Nem tudom, hogy Stevens pedó nyilatkozott ezzel kapcsolatban, vagy a vezetőség nyilatkozott ezzel kapcsolatban.
1: Igen, két fontos igazolás az Smart és Baines megtartása. Ja, nem beszéltünk Superstar kaliber játékosokról, de maga az a, az a kulturális impact, amit a, amit a csapatba hoznak, az egy, az egy óriási plusz. Stevens is, Angie is elmondta többször, hogy Baines például egy igazi motor az edzéseken, minden feladatból versenyt csinál, hajtja a többieket, és egyszerűen csak egy olyan, Atmoszférát hoznak létre ezek a játékosok, ami igazán fontos ahhoz, hogyha, ahhoz, hogy egy győztes kultúra legyen a gárdában.
0: Zoli, te is megtartottad volna őket, gondolom, meg, meg szerintem mindenki a világon, mert valahol nem nagyon volt mozgás a Celticsnek, akkor pedig már miért ne tartanád meg bénzt, meg smartot. Vagy hogy vagy ezzel?
2: Nem kérdés eleve. Az is jó volt a Celticsnek, nek hogy a piac miatt tulajdonképpen pot helyzetben voltak ezek a játékosok, ő ugye smart mindenféleképpen, hiszen ő eredetileg azért, mert lehet, hogy Jani ezzel nem értene, majd egy, egy komolyabb paydate akart, és amint kiderült az, hogy ez nem lehet reális ezen a nyáron számára, ugye nem maradt nagyon más választás, mint, mint hosszú tevon megegyezni. Erre is számítottunk, azért legyünk őszinték nagyon-nagyon meglepő lett volna, hogyha ő a QO-t, a qualifying offert aláírja, és ha a sportszakmai szempontból nézzük, akkor is abszolút no-brainer volt ez a két mind mindketten bajnoki, kaliber, kiegészítő emberek, ez nem lehet kérdés, és ott
0: lehetnek akár egy 8-as playoff rotációban is mind a ketten. Gannélkül egyébként, Na hát és akkor arról nem is beszélve, hogy sikerült Bostonba csábítani a draftnak a rossz fiúját, hogy csábítani, hát kiválasztani. Gyakorlatilag van egy olyan érkezőtök, aki rögtön lekéste a repülőt és rögtön az első egyzésről is azt hiszem elaludt.
1: Így van, így van. Egy igazi kis összeszedetlen fiatal, aki óriási potenciállal bír, és talán ennél jobb helyre nem is érkezhetett volna, hogyha, hogyha jó játékossá akar válni. Valami olyasmit olvastam, hogy két utcára találtak neki lakást a, az edzőközponttól, <gül> hogy véletlenül se forduljon elő hasonló a jövőben, és, és nagyon várom, hogy, hogy mi lehet belőle. Most ugye... Igen,
0: bocsánat, csak hogy elhangozzon a neve és ugye Robert Williamsről beszélünk.
1: Igen és ugye gyakorlatilag uh, Horford, Baines és Tice is uh, előtte van a rotációban, úgyhogy kíváncsi leszek, hogyan jut majd játékidőhöz, lehet, hogy er- eredetileg a G League-be szánták, hogy ott uh, kapjon lá- játék lehetőséget, de ugye tudjuk, hogy mostanában sok gond volt a sérülésekkel a csapatban, úgyhogy uh, talán ide kapcsolódik, uh, van a Maker igazolása is, hogy Uh-huh. Gyakorlatilag négy bevethető irányítónk van, mert ezen a poszton is voltak problémák, még így is.
0: Zoli, te nagy a rajongó vagy, és határozottan gondolod, hogy akár kettesben is tud játszani, hogyha jól tudom, úgyhogy te valahogy beszorítanád őt a rotációba?
2: Mindenképpen, sőt, ugye nekem eléggé merész kijelentéseim is voltak, még a smart visszaigazolás után is vele kapcsolatban. Engem nem lepne meg, hogyha ő a rotáció, része lenne. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz ez, hiszen ha mindenki egészséges ebben a Celtics-ben, akkor a perimeter játékosoknál, hiszen ez a bőség zavaránál is súlyosabb szituáció lesz, ami a perimeter rotációt illeti. Nem így lem, de ugyanakkor ír így lem, és Stevens-t ezzel kapcsolatban.
0: Mindenképpen továbbra is mély csapata a Celtics, bár azért tegyük hozzá, hogy itt amikor már Jabus elé kerülnek elő, akkor én szerintem ott van egy nagyon erős minőségi romlás, minden csapatra jellemző ez természetesen, de ugye van Steven'snek egy olyan tulajdonsága, hogy szinte mindenkiből ki tudja hozni a legjobbat, és talán éppen ezért is szinte fontosabb, most már az elmúlt években erről is beszéltünk a Bostonnak az, hogy egy atletikus játékos legyen mondjuk a wing pozíciókban, mincsem, hogy hogy agyonképzett, vagy ilyesmi. Uh, nyilván nem tétümre gondolok itt, de például Jabu erre szerintem kiváló példa. És hogyha már a játéknál tartunk? Ugye tavaly felkészültek egy teljes playbookkal, amit aztán 5 perc, azt hiszem 20 másodperc, után ki kellett dobni az ablakon, uh, és ezt a playbookot most újra előveszik, vagy ö, lehet, hogy megint egy ilyen teljesen új dolgot akar Stevens, hallottál erről bármit, Jani, mert ugye azért a Boston tavaly a védekezésével meglepte szerintem az egész ligát, és engem meg az lepne meg, ha ismét elsők lennétek, de lehetséges, hogy megint ebbe az irányba menne Stevens, nem tudom, hogy ö, Hayward érkezése mennyiben szabja át majd akár a védekezést, akár ugye a támadó figurákat, azt elég nyilvánvalóan.
1: Pontos információk természetesen nincsenek, és ugye Stevens elég kiszámíthatatlan ilyen szempontból, akármikor át tudja variálni az egész rotációt. Ugye a tavalyi adást, ha visszahallgatnánk, ott gyakorlatilag arról volt szó, hogy arra számítunk, hogy egy jól támadó, közepesen védekező csapat lesz a Celtics, és ugye ez gyakorlatilag teljesen az ellenkező évé fordult át. Igen. Annyit tudok, hogy Haywardra számítanak, mint elsődleges kezelő bizonyos szituációkban, tehát teszem azt, hogyha Kyrie és Rozier is ülnek, és kíváncsian várom, hogy ez hogyan alakul.
0: Tehát akkor Hayward gyakorlatilag amiben nagyon jó, hogy ballhandler is, illetve jól passzol, akkor ezt mindenképpen ki akarják aknázni. Ez nagyon érdekes lesz olyan szempontból is, hogy ugye valahogy mindenkinek kéne egy kis pár morzsa, és hogyha Hayward most elég a, hogy is mondjam, csak az evolúciós lánc tetejére érkezik, akkor, akkor az bizony kevesebb lehetőséget jelent majd Brownnak és Tatumnak. Én pont ezért gondolkoztam azon, hogy Taitumot igazából a padra kéne tenni, az annál legidálisabb, hogy onnan jönne egy 30 perces játékosként. Hogy látod ezt a rotáció kérdést?
1: Ez nagyon jó kérdés. Nem tudom. Nagyon kiszámíthatatlan az egész, nekem egyelőre.
0: Lehet, hogy megint az lesz, hogy többféle kezdő lesz az első pár meccsen?
1: Igen, igen. Stevensnél egyszerűen nincs egy fix ötös, amit ő az egész azonban játszatni akar. Mindig attól függ, hogyan szerepelnek az edzéseken, vagy korábbi mérkőzéseken, ki van éppen jó formában, vagy egyszerűen, hogyha kitalál egy új playt, amire XY játékos kell neki, akkor... akkor szívbaj nélkül meghúzza a változtatásokat. Viszont ami jó dolog, hogy a játékosok ebben teljesen partnerek. Uh, többször haltuk például uh, Roziértől, uh, hogy, hogy megbarátkozott a gondolata, hogy újra a padra kerül, és hogy várja például a Kyrie elleni edzéseket. És... Uh, Egyszerűen az egész csapat, az egész uh, állománytól azt hallani mindig, hogy nem érdeklik őket a statjaik, nem érdekli az, hogy hány labdát kap meccsenként, csak mindenki arra törekszik, hogy, hogy győzzön a csapat.
0: Ez ja, szerintem uh, olyan, amit minden szurkoló a legszívesebben hall, nem?
1: Igen, olyan, nem akarok nagyon mondani, de olyan igazi 2008-as vibe van a csapat körül jelenleg, úgyhogy uh, mindenki nagyon várja, hogy elinduljon a szezon.
0: Zoli szerinted Hayward konkrétan miben segíthet? Hogyha, hát ezt nem mondom, hogy vissza fog térni egyből a, a, arra a formájára. Látjuk, hogy fizikailag még nincs ott. De hogyha mondjuk a, már az elejétől a tripladobás, a passing, tehát az, ami gyakorlatilag neki skill, illetve iq megy, hogyha azzal be tudsz szállni, akkor, akkor milyen szituációkban látod, hogy segíti a csapatot?
2: Köszönöm, de mindenben tulajdonképpen. Hayward egy legrosszabb esetben is top 30-as játékos. Szerintem közelebb van a top 20-hoz, mint a top 30-hoz. Valahová valószínűleg, amikor teljesen egészséges nyilván teszem hozzá, 23-24. hely környékére rangsorolnám én személy szerint. És mielőtt megsérült, olyan jeleket is mutatott, hogy, hogy akár a top 20-ba, akár a top 16-17-18 környékére is odaérhetne, egy ilyen játékos minden csapatnak hatalmas segítség lenne, még akár a Golden State Warriorsnak is, úgyhogy én, én tényleg azt tőle, hogy ő mindenben tudjon egy kicsit hozzátenni, segíteni, és semmiben sem elit, én azt gondolom, de, de mindenhez értényleg, úgyhogy uh, Stevens biztos vagyok benne, hogy remekül be tudja majd őt illeszteni, ugye eleve egy magas kosel, de IQ-val rendelkező játékosról beszélünk, aki több poszton bevethető, el tudunk képzelni, ugye olyan line is ahol egyértelműen ő egyértelmű lesz az erőcsatár, de, de lehet Térum is az erőcsatár, lehet akár Brown is az erőcsatár, teljesen lényegtelen ez ugye Stevens rendszerében. Az biztos, hogy hasonlóan Brownhoz, hasonlóan Therumhoz, hasonlóan Irvinghez, ő is ott lesz majd valószínűleg a Celtics Def lineupjába, amivel kapcsolatban nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy mely ötöst fogja magába foglalni, illetve akkor úgy is fogalmazhatnék, hogy, hogy ezen négy játékoson kívül ki lesz az ötödik.
0: Uh-huh. Hát én is kíváncsi leszek, mert hogy például akkor foglalkozunk egy picit mielőtt még jósolgatunk ezzel az irving Rosie kérdéssel, szóval, hogy ha azt mondjuk a depth line hogy mondjuk a, a, ami a meccs végén fönn van, akkor Irving ennek a specialistája. Igaz, hogy akkor a többiek csak védekezni kellenek sokszor, de hát függetlenül ez két jó irányító, az egyikőjük az nagyon fiatal, jó védő és hát fejlődnie kell, nyilván játék a másik pedig egy rossz védő, de egy egészen zseniális támadó játékos, és ugye mind a ketten lejárnak. Ezt az egész szituációt hogy figyeled, Jani? Itt hogy figyeli a, a Celtics közösség, és egyáltalán mit vársz ebben, ezzel kapcsolatban? Simán Rozier visszamegy egy 15-20 perces játékosnak?
1: Hát érdekes szituáció, az biztos. Ugye, hogy korábban mondta Zoli, és uh, igazi bőségzavara van Rozier jó és sokat fejlődött, ez biztos, de azért megvannak a hibái, néha megremeg a keze kulcs és uh, meccsvégi szituációkban biztos vagyok benne, hogy uh, Kyrie lesz fenn, és uh, ugye mindketten lejárnak, ha jól tudom, és ez egy elég érdekes uh, szituációt eredményezhet majd a nyáron.
0: De nem lehet, hogy már uh, februárban is, csak arra gondolok, hogyha mondjuk Rozier mondjuk 15-20 percet játszik, és az alatt nyilvánvalóan nem fogja tudni annyira megmutatni magát, akkor hát nem nem úgy ismerem, de akkor lehet, hogy hisztizni fog, hogy cseréljék el, nem? Vagy nem mondom, ez teljesen out of the realms. Szóval, hogy ez teljesen kérdésen kívüli, hogy ilyen történjen?
1: Hát egyelőre a nyilatkozatok azok elég pozitívak. Most ugye ilyenkor mindig felvetődik, hogy ez csak PR, vagy vagy tényleg ezt gondolja, de abszolút pozitív a hozzáállása, ő is elmondta többször, hogy nyerni akar, gyűrűt akar, és ez a csapat képes rá, és ő hajlandó beáldozni a perceit, illetve úgy fogalmazott, hogy harcolni fog Kárival a kezdőpozícióért. Hát meglátjuk, hogy alakul, remélem, hogy, hogy, hogy tényleg nem jön előnál ez a frusztráció, hogyha esetleg... 20 perc körül átlagol, vagy, vagy annál is kevesebb.
0: Persze, benne van. Próbáljuk meg kivesézni azt, hogy mennyire teljesített fölül tavaly ez a csapat. A net alapján ugye fölül teljesített egy 4-5 győzelemmel, tehát az inkább egy ilyen 50 50 52 győzelmes csapat volt, és hát azért a úgy, úgy nézve, hogy még Kyrie is megsérült a végére, tényleg a józanész is azt mondta, azt mondatja az emberre, hogy fölül teljesített a Boston, csak aztán jött egy nagyon jó rájátszás, még akkor is, hogyha ez egy tényleg egy jó rájátszás csapat, akkor is azt mondhatjuk, hogy azért a rájátszás meg azt bizonyította, hogy de nekik ott volt a helyük itt az 50-es közepén, és, és akkor ehhez, ehhez jön még ugye helyvard Szóval, hogy, hogy számoljuk ezt az egészet? Mi alapján tippeljünk? Szerinted, Zali, mennyire teljesítettek fölül tavaly? Én szeretem a netrétinget, és sokszor is szoktam hivatkozni rá,
2: Úgyhogy, ha azt mondanám, hogy nem teljesítettek fölül, legalábbis ami az alapszakasz mérleget illeti, akkor valamennyire ellent mondanék magamnak, és szembe mennék az én saját kosarabda hitvallásommal. Úgyhogy azt mondanám, hogy egy kicsit mindenképp felül teljesítettek az alapszakaszban mindenképp. Viszont a play up azt gondolom, hogy nem, mivel ezt is elmondtam már sokszor, szerintem ez a keleti mezőny azért az előző idényben, és ez a RHS igaz, nem volt túl erős. A, a sixs az én azt gondolom, hogy még nem át igazán készen a nagy porondra. A kefsz ugye, hát tudjuk, hogy, hogy talán az utóbbi öt év, lehet, hogy hat év leggyengébb kefs volt, ami ott a Löbron visszament. A boxba meg nem volt egyző, mert akkor lehet, hogy tovább sem megy a Boston. Így, így van, pontosan. Ugye ott is uh, rezgett a lét. Nem tudom, az az igazság, hogy, hogy uh, Felülteljesítettek, igen, ki, ki kell mondani, még a, a gyenge keleti playoff mezőn ellenére is, és szeretném hozzátenni, hogy azért idén sokkal erősebb keletet várok, mind, mind az alapszakaszban, mind pedig a playoffban majd, igen. mert a, bár megkaptuk azt, hogy kicsit ilyen extra pozitívek voltunk a velük kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy, hogy azért az, az alap floor-t azt szerintem jól belőttük nekik, nyilván azonban lehet vitatkozni, hogy, hogy, hogy mi lehet a, a plafon. A Celtics-nél ez a plafon biztos, hogy nagyon-nagyon magasan van. Az előbb a, a nagy... beszéltél, ugye? Így van, így van. Ja,
0: Csak mert, hogy ezt nem
2: ezt de igen. Igen, uh, igen lehet, hogy a legfontosabb része kimelett. A Celticsnél nem lehet vitatkozni arról, hogy ha, ha minden összeáll, akkor nekik egyértelműen 60 győzelem felett kell az alapszakaszban nyerni, és, és a play is valószínűleg veszélyesemnek kell lenniük, mint tavaly voltak, kiegyensúlyozottabbnak kell lenniük, és nyilván Stevens is azért komoly tapasztalatokkal gazdagodik megint, úgyhogy igen,
0: biztos, hogy nagyon-nagyon formabontóak lesznek, vagy ha ennek így van értelme. Szerintem van. Jani, te is létszik kezdon, hogy szerinted mennyire teljesítettetek túl tavaly, és hogy mit, mit vársz idén, mekkora fejlődést?
1: Tavaly ugye úgy indultunk neki a szezonnak, hogy van egy teljesen friss csapat, ahol gyakorlatilag az egész rosterre lett cserélve. Van három alapillér, három sztár, Kyrie Hayward és Horford, és körülöttük csupa-csupa fiatal, akiktől nem tudtuk, hogy mit várjunk. És aztán a szezon végén, amikor Kyrie megsérült, akkor ugye már a, ezek közül az alapillel közül csak Holford maradt, és mégis a csapat által sarat, és egy fantasztikus playoff menetelés lett az eredménye. És uh, egyszerűen Tatum és Brown egy olyan szintet hozott, amit, amire én egyáltalán nem számítottam. Reméltem, hogy jók lesznek, de hogy ennyire jók, az, az, az őszintén meglepett. Úgyhogy uh, idén, reális cél, idén mindenképpen a döntőbe jutás, és aztán ott. Meglátjuk, hogy hogyan tudjuk felvenni a harcot az aktuális nyugati nagyágyúval, ami elég valószínű, hogy a Golden State Warriors lesz, bár nem akarok jóslatokba belemenni.
0: Hát valóban mielőtt még a Golden State Warriors-ra áttérnénk, és a velük kapcsolatos jóslatokra, azért egy fontos dolog van, amit mindenképpen említsünk meg, Jani, ugye? Hiszen Dobozi Annának köszönhetően elindult a Celtics.hu, ami... Legjobb tudomásom szerint az első ilyen jellegű oldal Magyarországon, és szerintem ez óriási dolog, és sokat elmond azt hiszem magáról a a Bostonról, hogy most mekkora történet, illetve (coughs) arról is, hogy milyen szurkolóbázis jött össze Magyarországon, hogy ez egyáltalán elindulhatott.
1: Igen, Anna szerintem a legnagyobb Celtics rajongó kicsiny országunkban, aki tagja a Celtics Pride Hungary Facebook csoportnak, az már ismerheti a munkásságát, hogy rengeteg-rengeteg információt oszt meg velünk nap mint nap, és hal a csapatért, és ez az oldal egy fantasztikus projekt szerintem. És ajánlom mindenkinek, hogy látogassa az oldalt, lehet regisztrálni, kommentelni. Az oldalhoz tartozik egy Twitterfiók is, Celtics néven, ezt is kövessétek be, és mindenki támogassa annát munkásságában.
0: Ha jöttem, te is támogatod, pedig egészen konkrétan.
1: Igen, tervezem, hogy esetleg pár írással én is beszállok a munkában, erről még nem tárgyaltam annával. Akár csak, hogyha megosztásokkal vagy kommentekkel tudják segíteni a munkáját, az is, az is már elég nagy segítség
2: szerintem. Óriási dolog ez, nem Zali? Igen, én azt gondolom, hogy, hogy a magyar szájtok, a magyar NBA szájtok jelen pillanatban, hát erősen hiány cikkek, de ugye ez nem véletlen, hiszen a webszájtok úgy általában egy kicsit lecsengtek, és ezzel nem annak kedvét akarom természetesen elvenni. Az igényes weboldalakra azt gondolom, hogy mindig van igény, és, és talán pont ezért, mert már lecsengtek ezek a webszájtok, és csapatspecifikus információt magyarul nem nagyon tudnak a szurkolók magukhoz venni az éterben. Lehet,
0: hogy pont ezért fog gyönyörűen működni ez a kezdeményezés. Én nagyon drukkolok. Én is, abszolút, és még egy dolognak drukkolhatok mindjárt, hogyha jól tudom, Zali, ugye? Mert hogy megtartjuk az első sorsolásunkat, és itt az adás alatt gyakorlatilag. Bizony, Gábor. Ugyanis én most már
2: is indítottam a screen recordingot, mert hogy a sorsolásról van szó. Ha minden igazán láthatjátok, vagy láthattátok, nem láthatjátok, mert ti jelen időben nézitek, de mi ugye már a múltban vagyunk. Ha ennek így van értelme, ennek a mondatnak nem biztos. Csináltam egy ilyen gyönyörű messz sorsolás Excel ahová beraktam száz nevet, az első száz patronunk nevét van, aki indult, de azt gondolom nem lesz probléma a, a nyertes beazonosításával. Itt láthatjátok ezt a száz nevet, és hogyan fogjuk kisorsolni a, a szerencsés nyertes, nagyon egyszerű, megnyitok egy random generator oldalt, random number generator-t, közben lebuktam, hogy nézem a meccset is, de srácok úgy is tudják, engedélyt adtak rá. Szóval megnyom én itt a start gombot majd, és most ugye elindult ez a random number, és én becsukom a szememet, és rá fogok nyomni a stop gombra, és 3, 2, 1, most rányomtam, a 82-es számot kaptuk meg, megnézzük, hogy ki a 82 szerencsés, aki meg fogja nyerni ezt a mess tőlünk, ez pedig Ellenbrook Zsolt, azért oh. mosolgok, azért a hangom, mert Zsolt az egyik legaktívabb nézőhallgatónk, Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki ilyen személy szerint, hogy ő, ő nyerte meg ezt a meszt És hát gyaníthatóan oh, nem vermez lesz akkor a, <gül> a megrendelés, azt hiszem. Igen, és ha jó is van, akkor lehet, hogy időnként kölcsön is kérem majd tőle. Szerintem hogy nem volt csalás állítás. Én le is akkor a screen recordingot, és Zsoltnak szívből gratulálunk még egyszer.
0: És a gratulációkat majd nagyon szívesen fogadná a Golden State Warriors is, róluk is beszélünk, hiszen ha az egyik oldalon néztük ezt a Raptors, Boston, esetleg Fili versenyfutást a keleti első helyért, és azért, hogy valaki megmérkőzhessen a nyugati legjobbal, akkor mindenképpen meg kell néznünk azt is, hogy nyugatról ki az, aki talán legvalószínűbb, hogy... Hogy jöhet. Az egy nagy kérdés, hogy a rakicsal mi lesz, mert rakic működik. Akkor én azt mondanám egyébként, hogy olyan 50-50 az esély, vagy maximum 60-40 a vorio az javára. És ezzel a gondolattal szeretném elindítani a beszélgetésünket, mert minden egyes ilyen bajnokcsapat életében eljön azt a többszörös bajnoknál, amikor elkezdenek, ha nem is hanyatlani, kicsit visszalassulni, igazából már cserélgetni kéne a játékosokat, és nagyon érdekes számomra az idei nyár olyan szempontból, hogy igen, Cousins gyakorlatilag bemákolták a sérült Kazincs, de a legnagyobb gyengeségeiket egyáltalán nem tudták megoldani szerintem. És még ezekkel a gyengeségekkel is bajnokok lettek, úgyhogy természetesen mondhatjuk azt is, hogy mérne vinnék tovább ugyanazt a csapatot. Ugye gyakorlatilag Gyerebko érkezett 3 négyes posztra, de az a bizonyos 2 3 mélység, ami abszolút nem volt meg a Warriorsnak, sőt, én azt gondolom, hogy lassan Livingston hanyatlására szóval az 1-es, 2-es poszton is vannak problémák, hogyha a padra nézünk, szóval ez ügyben nem igazán érkezett minőségi erősítés, és így kérdezem Jani, hogy szerinted a Warriors erősödött, gyengült, vagy ugyanolyan maradt?
1: Hát ha azt nézzük, hogy a Death line nak általában ugye egy magas center nem szokott a része lenni, így talán azt mondhatnám, hogy jelentősen nem gyengült a csapat. Ugye érkezett Celtics Legenda, Jonas Jelko, aki tavaly 41%-kal dobálta a triplát a jazzben, Igaz, nagyjából két kísérlet per mérkőzés mennyiségben, de ő szerintem illeni fog ebbe a játékrendszerbe, és hát ugye kérdés, hogy Kazinsz milyen hamar épül fel, és hogy be tud-e épülni ebbe a csapatba úgy, hogy pályán is lehessen tartani mármint... Hogy a játékrendszernek hasznos tagja tud-e lenni.
0: És ez azért is nagyon érdekes, mert ugye ahhoz, hogy a Golden State Warriors centerrel legyél, ahhoz tényleg mozognod kell. Tehát itt az a helyzet, hogy ugye a, mind a védekezésük olyan, hogy ne, nagyon ritkán játszanak ilyen teljes drop-back defense-t, ahol a center szinte visszamegy a saját palánkja alá, és onnan próbál védekezni. pedig ugye azt láthattuk, hogy Luni és Bell is nagyon-nagyon küzdött például a Houston ellen, de ők még talán talán alkalmasak arra, hogy akár switchinget is csináljanak. Hát Kazinsz fénykorában sem alkalmas erre. Tehát ilyen szempontból például a védekező rendszert igenis meg kell változtatni, hogyha Kazins a pályán van, és hát akkor arról nem is beszéltünk, hogy vajon mennyivel lesz lassabb. Zoli, te nem vagy túl bizakodó ez ügyben, hogyha jól sejtem. Én nem.
2: Megmondom ezt szintén, hogy, hogy nagyon szimpatikus Kazin's eltökéltsége is az, hogy az első pillanatoktól kezdve ott van az edzéseken, sőt, aktívan részt is vesz, amennyire csak tud, még akkor is, hogyha ugye azt a, annak a bábunak a, a helyettesítését végzi tulajdonképpen. Nagyon szkeptikus vagyok, eleve az ahilles sérülésekkel kapcsolatban sokat fejlődött azért az orvos tudomány, és bele tudom, hogy Elton Brand annó Azért is nem tudott úgy visszatérni, mert nem vett elég komolyan a rehabot. Ugye erről egy hosszú cikkben beszélt, nem olyan régen, talán a tavalyi évben. Káznész nyilvánvalóan másképp csinálja ezt, vagy legalábbis szeretnénk azt gondolni, hogy másképp csinálja, és valószínűleg azóta, ugye az, el, az elmúlt tíz évben még továbbfejlődött nyilván a, a maga a, a sebészeti módszer is, meg a rehab is de azért még mindig vannak korlátok az emberi testnek, és, és tényleg ez talán a legrosszabb, nem fej, nem fej vagy gerinc sérülés, nyilván azokat leszámítjuk, talán a legrosszabb a sérülés, ami történhet. Engem meglepne, hogyha, hogyha az All-Star szünet előtt komoly perceket kapna, és nem gondolom azt, hogy ő, hogy ő védekezésben nagyon segíteni tudja majd a Warriors-t, és az lenne a legfontosabb. Az igazság, hogy feedback sem jó, tehát ha a legegészségesebb, a legjobb formában lévő alapul, t vennénk tenné. Annyival jobbá a Warriors, mint mondjuk egy másik csapatot. Hát igen,
0: és ez nagyon érdekes, mert azért, hogyha megnézed, akkor mi volt tavaly a warriors a, a gyengesége, és ez tényleg saját maguk az értendő, mert tavaly egy gyengébb évet futottak, úgyis bajnokok lettek. Tavaly viszont már mondhatjuk legalább, hogy nagyon kevésen múlt, és természetesen nem a döntőre gondolok. Hogyha megnézzük, akkor a védekezés, azt igazából csak az elit védekezésüket a, a playoffba ba szedték elő, és egyáltalán nem gondolom, hogy ez most máshogy lenne, már csak azért sem, mert mind Curry, mind Durant, egy picit azért sérülget mostanában, nem akarom azt mondani rájuk, hogy sérülékeny, de az biztos, hogy ott pihentetik majd őket, ahol csak lehet, és szerintem Greennek a visszaesése is folytatódhat, tehát én nagyon meglepődnék, hogyha a Warriors hirtelen megint top 5 vagy akár top 3 védekezéssel állnó elő az alapszakasz folyamán, és ugye, hogyha ezt megnézzük, akkor nagyon jól jöttek volna olyan atletikus, akár dobni is kevésbé tudó játékosok, a 2-es, 3 posztra, akik legalább valamennyire be tudnak ebbe segíteni, úgyhogy igoldala mint az állat úgy öregszik, hát azt meg inkább zongorázni lehetne, hogy mennyire, mennyire lassult be ahhoz képest, amikor mondjuk két évvel ezelőtt, vagyis most már három a döntő MVP-je lett. Szóval összességében nekem ez hiányzik a warriors a nyarából, hogy valahogy szerezni kellett volna akár dobni sem annyira tudó, de mondjuk uh, Embalm akik uh, jönnek a padról, és a védekezésben tudnak segíteni ebben ennek a csapatnak, és szerintem ehhez képest, ugye Cousins, ahogy mondta te Zoli, pontosan az ellentétjében tudna segíteni, hogyha egészséges lenne, de lehet, hogy még abban sem. Jani, te mit gondolsz egyébként, említetted Jerepko azért egy jó tripladobó? mit gondolsz, hogy lehet ennek a csapatnak még egy útja a bajnoki címig?
1: Biztosan azért a talent az még mindig megvan, és ugye egy playoff futás során a 7-8-9 emberes rotáció, ami, ami igazán lényeges. És egyébként érkezett egy ilyen ember, akire, akire te most gondoltál, a rookie, Uh, Jacob Evans, aki nem egy jó dobó, de elvileg jó védő, 6 Hat láb, 6 nincs magas, 6-9 Karfesztávval rendelkezik, ő tudja talán helyettesíteni McCode, aki valószínűleg nem fog igazolni.
0: Az se semmi történet, nem tudom, hogy hallottátok el, hogy Mekka nem fogadta el se a qualifying offert se a két éves 5 milliós ajánlatot, mert a második év nem volt garantált. Így van. Igen, és én magam részéről meg is rémültem kicsit, hogy, hogy
2: a Game of Zones-ba ki fogja majd vinni a körnek a cserehíreket. <gül> mert ha átigazol át egy másik csapatban, akkor ugye ő már nem fogja tudni állátni ezt a feladatot.
0: Tulajdonképpen egy rukira nehéz lenne alapozni, de láttunk bármilyen olyan jelet, hogy Ivens bejöhet, tehát mondjuk akár, hogyha a Summer League-t nézzük, szerintetek van rá esély, hogy, hogy ő ebbe a rotációba be tud kerülni?
1: Megmondom őszintén, én nem követem az egyetemi kosárlabdát, csak egy cikkeket olvastam a srácról, mindenhol dicsérik a védekező képességeit, a kosárikuját, és hát meg kell adni neki a lehetőséget. A Durant kör, ők elég pozitívan nyilatkoztak róla, mondták, hogy ha lehetősége van dobni, dobjon, mert ebben a ligában... Ez így működik, stb. stb. Tehát uh, számítanak rá, számítanak
0: rá. Az említetted korábban, hogy ugye most egy ilyen visszatérő idényt vársz a Warriors-ta, de próbáljuk már meg kielemezni azt, hogy most mi múlik, hogy a Warriors a következő szezonban 57 meccset nyár, vagy 67-et, mert nagyjából ebbe az ablakba vannak gondolom. Ez, mm, ez, ez, ez nagyjából jól lövön be, de lehet, hogy e- erről is más gondolsz. Én most így, így ide raknám őket. Minden esetre bárhogy is van ez az ablak, mi múlik, hogy az alja vagy a teteje, mert én úgy érzem, hogy elsősorban a pihentetéseken és a sérüléseken.
2: Az alját én is a Ford 57-58 meccs környékére raknám be viszont a én azért legalább 70 meccsre, hiszen emberanyagban ez a Warriors azért erősebb, mint a 73 győzelmes csapat volt. Még akkor is, hogyha a chemistryben és főleg ugye Steph Curry formát nézve valószínűleg nem érhet fel oda. Plusz azért említsük meg, hogy annak a csapatnak hatalmas mákja is volt az alapszakozban, hiszen a netrating alapján azt hiszem egy ilyen 67 győzelmes csapat kellett volna, hogy legyenek. Igen. De, de valami elképesztő százalékban nyertek meg a szoros meccseiket. Ennek ellenére 70 győzlemre azért, azért én belőném a felső hatát, és hogy mi múlik, elmondtad nyilván közhely, de ez az igazság a sérüléseken elsősorban, illetve ha Kazincz akár 80%-osan vissza tudna térni, ami szerintem már csoda kategória lenne, és, és jól be tudják integrálni őt, akkor, akkor nyilván közelebb kerülhetnek a 67-68-69 győzelemhez. Amennyiben persze Curry egész szezonban egészséges marad, azt gondolom, hogy ő a kulcsit, KD-t tudnék, tudnák pótolni, akár 10-15-20 meccsre is. curry egyértelműen nem, mint ahogy ezt tavaly is láthattuk. Igen,
0: tehát az tavaly tényleg nyilvánvaló volt, hogy kédi kiesését is megérzik, de köri kiesésével egyértelműen jöttek a, a vereségek is, illetve hát a netrating is ö, egészen elképesztő csökkent. Hát igen, ez a kérdés, meg az, ami szerintem rengeteg szurkolót foglalkoztat, hogy mi van akkor jó persze Cousins rosdásan visszatér, de mi van a playoffra? legalább a 80-90%-os kazinsz már felépül. Akkor ez az egyébként nagyon tripla happy, tehát hogy, hogy is mondjam csak, valahogy olyan játékos, aki nagyon szívesen dobálja el a triplát, tehát ilyen szempontból az illeni fog a rendszerbe. Ráadásul itt lepattanózó, egy olyan center, ami a warriors az elmúlt években nem volt. Hogyha ezt is sikerül beépíteni és a playoffra ra Kazins is nagyon jó lesz, akkor meg lehet, hogy legyőzhetetlen lesz ez a csapat, még akár egy houston is? Én azt gondolom, hogy igen.
2: A Rackets
0: nagyon konzisztens
2: lesz, plusz az alapszakaszra az ő játékuk szinte tökéletes. Tényleg talán az is számít, hogy a legegyszerűbb gameplay gyakorlatilag az ővék. Annyit beszéltünk már erről. Hmm. Náluk tényleg csak az egészség a, kérdés, és a az amplitúdója, kilengése, az amplitúdó kilengés, szóval a kilengése a játékoknak, azt
0: gondolom, sokkal ö, ö, keskenyebb, mint a Warriors-nál. Tehát magyarán akkor az lenne a hogy igen, legyőzhetetlen lehet a Warriors, hogyha bejön az a kaz- Kazincz a végére? Mindenképp, igen. Elnézős, hogy nem direkt a, a direkt be a kérdésedre,
2: abszolút nem kérdés. A plafon a max potenciál terén senki nem
0: versenyeztet a Warriors-szal. Jani, te mit vársz ettől a csapattól?
1: Egy érdekes sztori, ami, ami engem foglalkoztat az, hogy mi lesz Clay Thompson sorsa. Én a Splash Brothers miatt kezdtem el követni a csapatot, miattuk szeretem nézni a játékukat, és uh, nem örülnék, hogyha feloszlan ez a duó. Ez egy szerintem egy all-time great uh, hátvét páros. Uh, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy hogyan alakul ez az egész.
0: Meg hogy ők mennyire foglalkoznak már Clay Thompson ezzel, mert ugye igen, contract year, Thompson szerintem megbízhatóan hozza magát évek óta, tehát nála nem félek attól, mint amitől félek. Eléggé Draymond green és egy picit curry hogy inkább már Úgymond alig észrevehetően lefele tartanak a csúcsról. Egyértelmű szerintem, hogy Clay Thompson gyakorlatilag egy, egy nagyon stabil szintet hoz, és védekezésben pedig szinte minden évben előrelép. Ez se tart persze örökké, ő se annyira fiatal már, csak azt akarom mondani, hogy szerintem ő le fogja hozni azt a jó évet, és akkor könnyen lehet, hogy választás elé kerül a Warriors, még akkor is, hogyha igúdalát időközben valahogy ábol tolják, mert valószínűleg nem fogják tudni megtartani Draymond és Clayt is. Én azt gyanítom, csak hogy picit megvigasztaljam, vagy nem tudom. Amúgy, hogy akkor inkább Draymondot fogják elengedni. Zoli? Hallok arra, hogy egyetértsek veled. Ha ugyanezt egy éve kérdezted volna
2: meg a 17-18 szezon előtt, akkor szinte biztosan azt mondtam volna, hogy inkább Clayt engedik el, mert amit ő tud hozni, lehet, hogy de talán kicsivel könnyebb pótolni. Az se lehet, én azt gondolom, de még de mégis könnyebb találni egy 40 os triplázót, aki, aki egészen jól védekezik. Amit Green hozott korábban, azt, azt nem nagyon lehet megtalálni senki másban, én, én azt gondolom. Egyszer ezt a, ezt a kombinációját a, a passzjátéknak és a csokodó védekezésnek, de Green tényleg nem kicsit kopott egy év alatt, és uh, sokan azt mondják, tudom, hogy te is mondtál a Gábor, mintha nagyon hirtelen megöregedett volna.
0: Igen, Sajno- sajnos egyelőre a jelek ezt mutatják, most ez nem azt jelenti, hogy most már rossz játékos, vagy most már nem egy uh, maxot érő játékos bizonyos csapatok számára, de például most már egy 5 éves maxot, vagy 4 éves maxot beállni neki az elég durva öngyilkosságnak néz ki. Aztán majd természetesen meglátjuk, mert ugye erről is beszéltünk korábban, hogy azért úgy is lehet öregedni, mint mi. Szép. és ez a két játékos nagyon-nagyon sok mindenbe hasonlít, és hogyha a Draymond Green mondjuk azt tudná hozni, amit Millsap 33 évesen, akkor szerintem itt mindenki boldog lenne, bárhol is van addigra Green. De a másik kérdés pedig az, hogy ugye lehet-e pótolni bármelyiket, amelyik elmegy? Szerintem nem, mert erre nem lesz lehetősége a warriors Tehát ugye nem lesz cap space, meg ilyesmi. Úgy kell elengedniük egyik egyikőjüket, elképzelhető, hogy nem tudják pótolni. És ezért nagyon nehéz, és ennek van egy olyan vetülete is, hogy elképzelhető, hogy a warriors ez az utolsó olyan éve, ahol egyértelműen a legfőbb esélyese a bajnoki címnek. És ez azért óriási motivációt jelenthet, ami azért is jó jön, mert az előző szezonban ugye kiderült, hogy gyöltözői és főleg a védekezés tekintve kicsit motivációs problémák is bizony voltak már az alapszakaszban. Te, hogyha a warriors szurkoló lennél elsősorban Jani, akkor mennyire figyelnéd amúgy az alapszakaszt? Mert ennek a csapatnak vajon számíthat-e az, hogy a legjobb legyen nyugaton? Számíthat-e a hazai pálya? Mert egyébként. Hogyha nincs ez a Chris Paul sérülés, akkor én azt mondom, hogy a hazai pályával nyert volna a Houston.
1: Igen, hát ez egy elég szoros szírja volt, de szerintem mindenki, aki követte a csapatot, az láthatta, hogy az alapszakaszban nem pörgött 100%-on a csapat, és, és csak arra vártak, hogy mikor indul már a playoff, ahol aztán megmutathatják, hogy tényleg ők az egyértelmű ők a legjobb csapat a ligában. Így, hogy említetted, hogy valószínűleg ez... Lehet egy utolsó év ennek a kvartetnek így együtt, ez, ez lehet egy extra motiváció. Nem tudom, hogy a hazai pálya mennyi előnyt jelent manapság már az NBA-ben, amikor ez vicces Celtics úrgoloként. De, de a Golden State bizonyította többször is, hogy, hogy idegenben is tudnak teljesíteni, nem fagynak le, és megvan az a gyilkos ösztön bennük, ami, ami a győzelemhez kell.
0: Kíváncsi leszek egyébként, ilyen szempontból mennyire mennek majd rá a minél jobb helyezésre. Mert hát Zoli, gondolom, te is látsz olyan szenáriót, hogy jön egy tízmecses kör jön egy tízmecses durántsérülés, és csak hiper engedik őket vissza, ha kell pihentetnek. Ebben az esetben pedig elképzelhető, hogy nem lesznek elsők nyugaton, nem. Megszakadni nem fognak az alapszak az elsőségért. Azt gondolom, hogy ez egyértelmű.
2: 30 nyertek az elmúlt. 5 évben miért szakadjanak meg. Most már eléggé rutinosak a play off annak ellenére, hogy a legjobb játékosok még mindig egészen fiatalok 30 év környékén vagy az alatt. Úgyhogy nem fogják tényleg a kezüket lábukat kollektív összetörni, ezt teljesen egyértelmű, viszont ha nagyon bekezdnek, ami nem néztem még a sorosásokat meg, vagy ha meg is néztem, már emlékszem, hogy mennyire erős az elején, ha mondjuk ilyen, ilyen 15-1-el, vagy 18-2-vel, vagy akár ilyen, ilyen 23-mal kezdenek, akkor azért elképzelhető, hogy, hogy megnyugszik az egész csapat, ráéreznek az ízére megint a, a győzelmeknek, már nyilván ez egy furáló kosszat, úgy értem, hogy ráéreznek a, a nagy sorozatok ízére, ami az alapszakasz győzelmeket, illető, ugye ez a tavaly évben nem feltétlenül volt meg, és lehet, hogy megint akkor rámennek a 70 győzelemre. A 73 az nyilván nagyon-nagyon nehéz, tehát ahhoz,
0: ahhoz nem is tudom, mi kellene, hogy annak a, a közelébe érjenek. Ez a a egy köszönletkezdés. Már... Igen, de ebbe a csapatban már szerintem nincs is benne a 73 győzelem. Én
2: tényleg csak akkor szentem, ha mondjuk ilyen 20 nullával kezdenének, de lehet, hogy akkor is inkább úgy lennének vele, hogy rosszó szómen volt az a szezon, és akkor inkább kicsit lassítsunk le, pihentessünk, nagyon korán már mondjuk a szezon vége előtt 20 meccsel, ezt is el tudnám képzelni. Még Igen. akkor is, hogyha, hogyha on pace lennének, ami a rekordot illeti.
0: Azért meg kell kérdezzem, ha már azt jósoltad, hogy a Warriors idén ismét jobb, jobb lesz, ugye? Tehát akkor gondolom, te legalább egy 65 győzelmes szezonra tippelsz. Igen, ha most uh, tippelem nem kellem, akkor olyan 66 győzelmet mondanék szerintem. Ja, néte, hova várod a Warriors? Szerinted melyik a valószínűbb esetőség az, hogy pihentetnek, sérülgetnek, meg tovább lassul, meg uh, Draymond Green tovább lassul, vagy egy ilyen újra, újra fényesen csillog a harcosok páncéja szezon következik.
1: Attól is függ ez, hogy megnyit akarják a fiatalokat használni. Tehát például, amíg Kazincz nem épül fel, addig ki lesz a kezdőtös Bell, vagy Looney, vagy Repco. nem err- erről nem, nincsenek infoim. Aztán meglátjuk, hogyan működik ez. Hát csak hogy ne ugyanazt mondjam, mint Zoli, én 64 győzelemre tippelek.
0: Hát azért abban megegyezhetünk, hogy a legnagyobb esélyese a bajnoki címnek, és még akkor is, hogyha nem torony magasan, vagy ilyesmi, hanem éppen hogy, a legnagyobb esélyese továbbra is a Golden State, és őket kell megverni. És hogyha ez így van, akkor én azt gondolom, hogy szintén nem is fog számítani, ha csak nincs valami tényleg nagyon nagy blama, hogy hova jönnek be, és én ezért inkább 61 győzelem környékére fogom őket betippelni, mert én, én nagyon számítok erre a pihentetésre, meg hogy lazán veszik. Aztán S, meglátjuk.
2: De az, második helyre lesz szerinted elég?
0: Hát, hogyha 61, akkor a másodikra, mert 63-at tippeltem a Rakicnak, de egyébként ezek a tippek még nem hivatalosak, ugye meg lesz a tippelde a szezon előtt, úgyhogy addig még változtatotok, de jelen pillanatban én így, így tippelem őket, aztán majd kiderül. Azt hiszem, hogy mind a két csapatot alaposan körbejártuk. Köszönjük szépen Spajsi hogy itt volt ma velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és csak így tovább frátok.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál velem. És Zoli, természetesen neked is köszönöm, hogy itt voltál, és jövő héten jelentkezünk, ezt megígérhetjük, ugye? Természetesen örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg
0: a béton műsor ajánlóját.